El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com el podcast se puede escuchar a donde ustedes escuchan su podcast favorito ahí está El Mundo de las Grandes Ligas todo producido bajo MLBN aquí con ustedes que ven cabrón un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas termina lo que es eh, la temporada regular eh, ya sabemos los campeones los reyes de Texas que ganan por primera vez pero hay mucha acción especialmente esta semana y lo que viene en el mes de diciembre con los agentes libres. Lo vamos a mantener al día con todo lo que está pasando. Pero hay algunos movimientos y para eso y mucho más vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Un placer verte la ciudad de Nueva York y poder compartir con tantos compañeros el pasado fin de semana durante la serie Duelo de Titanes entre Águilas Ibaeñas y Tigres del Licey en el City Field. Ah, definitivamente fue un éxito y lo vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante, pero interesante. Béisbol después de la serie mundial y con el apoyo, el apoyo de la comunidad dominicana, también varios latinoamericanos y americanos asistieron al City Field. Pero Kevin, algunos eh, managers, ya habíamos tocado eh, la primera ola, si se puede decir así, de los managers eh, nuevos, eh, eh, pero no sé si tocamos lo de los Mets, que se van totalmente eh, con un manager que básicamente fue el, el coach de banco de, de los Yankees, la única experiencia que tiene de grandes ligas, eh, pero se siente cómodo el equipo de los Mets con Carlos Mendoza, eh, Craig Council iba a ser su primera selección Council va con los Cubs eh, podemos tocar ahí eh, brevemente eso Kevin y, y también lo, los otros managers como Pat Murphy eh, del equipo de los cerveceros de Milwaukee Sí, me parece que la presentación de Carlos Mendoza fue un éxito Él se mostró eh, como una persona eh, muy abierta eh, completamente bilingüe que creo que en este tiempo es importante, el 20% de los dirigentes de grandes ligas en 2024 van a ser eh, minorías eh, y eso también es notable y al final del día aunque Mendoza no ha dirigido en grandes ligas tiene experiencia en las menores y tiene experiencia en la ciudad de Nueva York como coach de banca del equipo de los Yankees y eh, el hecho de que una, una persona con el historial y la reputación de David Stern se haya, vamos a decir, salido de su zona de confort, me refiero a David Stern, 
el presidente de operaciones de béisbol del equipo de los Mets y salirse de su zona de confort porque está contratando una persona que básicamente no conoce. Yo creo que eso es una indicación de lo mucho que quedó, eh, de lo impresionado que quedó por eh, Carlos Mendoza en la entrevista. Así que los Mets parece que están en buenas manos con el venezolano y ahora es un asunto de comenzar a trabajar. Claro, lo interesante de esto es que estos dirigentes que han sido nombrados, eh, en la mayoría de los casos, eh, eh, cuando estemos en la primavera, y ellos estén dirigiendo sus primeros entrenamientos, van a tener rostros diferentes a los que vemos en este momento, porque el, el periodo de movimientos apenas inicia. Y hay que ver con qué cuenta Carlos Mendoza una vez la temporada comience. Pienso que los meses van a hacer esfuerzos por fortalecer su rotación eh, de lanzadores abridores y quizá eliminar algunas redundancias que tienen en cuanto a jugadores de posición. Entonces, los demás movimientos, el equipo de los cerveceros de Milwaukee, digamos que se quedó en casa, seleccionando a Pat Murphy, que había sido coach del conjunto durante los últimos años y que tenía una larga historia con Craig Council, una historia de casi 40 años, porque lo que ocurre con Murphy es que nunca jugó béisbol profesional, pero fue un coach de béisbol colegial de larga data. Y en la Universidad de Arizona State se encontró por primera vez con Council cuando el hoy manager de los cachorros era apenas un jugador amateur eh, ahí se inició esa relación Murphy se eh, pasó alrededor de dos décadas dirigiendo en el béisbol de la NCAA y luego eh, pasó a las grandes ligas ya al, vamos a decir al, al negocio del béisbol de grandes ligas con la organización de los padres de San Diego dirigió ese conjunto durante un periodo breve, unos 96 partidos hace ocho años y ahora tiene esta oportunidad del equipo de los cerveceros Creo que con el background de Murphy como un instructor, eh, una persona acostumbrada a trabajar con material joven, yo creo que eso nos sugiere un poco cuál podría ser el futuro inmediato del equipo de Milwaukee. William Adams será agente libre después de la próxima temporada, también Corbin Burns. Me parece que esos estelares, porque eso es lo que son, estelares del equipo de Milwaukee, podrían ser material de cambio en las próximas semanas Puede que este sea un equipo más joven, porque tampoco van a tener a Brandon Woodruff, que fue operado, eh, no lo tendrán en 2024, este va a ser un equipo más joven, donde van a necesitar un dirigente con paciencia, con buena capacidad de instrucción, de ayudar al desarrollo de esos jugadores jóvenes, y que por el hecho de que valora cualquier oportunidad de dirigir en grandes ligas en un hombre de 64 años que quizá en un momento pensaba que no iba a tener esta oportunidad otra vez, creo que eso lo hará paciente en lo que podría ser un proceso de replanteamiento del roster del equipo de Milwaukee. O sea que, ojo con esa situación, creo que es una de las razones por las cuales Murphy es el seleccionado. Y entonces el equipo de Houston también se quedó en casa, nombrando a Joe Espada, un hombre que había sido entrevistado alrededor de una docena de veces para dirigir en grandes ligas, hombre de béisbol eh, boricua, que también pasó por los Yankees, y finalmente va a recibir su primera oportunidad de dirigir en grandes ligas, y obviamente, por lo menos en 2024, va a tener un buen equipo, el, en el caso de los Astros. Después de ahí, vienen algunas decisiones para los Astros, porque figuras importantes van a ser agentes libres, tendrán que darle una extensión a José Altuve, que parece uno de esos jugadores que, que son para estar toda su vida en el mismo lugar, 
El, está la inminente agencia libre de Alex Bregman y de otros jugadores. O sea que ya después de 2024 el esquema de los astros debe cambiar un poco, pero con relación a la próxima temporada, Espada va a tener la oportunidad de regresar con un grupo muy parecido al de este año a los playoffs y él conoce muy bien ese equipo porque tiene años laborando ahí como uno de los coaches del conjunto. Eh, también eh, en el caso de Murphy, me parece que es el suelo de Pedro Álvarez que jugó por mucho tiempo Kevin con el equipo de los Piratas, eh, de Vanderbilt. Eh, bueno, interesante. Eh, Pedro Álvarez creo que hay un equipo también que a donde él milita eh, ya como eh, un veterano, como más bien como eh, alguien que asiste a lo que es la gerencia interesante. Entonces Murphy por un lado y Álvarez eh, con otro equipo. Eh, Kevin mirando entonces a, a los premios, vemos que lo que uno esperaba ganaron el caso de Garrett Cole, eh, 30 votos, eh, todos pensaron eh, de los votantes que él se merecía el premio. Eh, ¿Qué nos puede decir de, 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 de lo que pensaste de Cole? ¿Qué significa esto para el equipo de los Yankees? Que otra vez están entre dos y si van a, a echar un equipo veterano. Eh, se habla de Yamamoto, posiblemente venir al equipo, eh, Shohei Otani. Eh, o simplemente es como decimos nosotros pantalla y este equipo ya trata de entrar los jugadores eh, jóvenes y, eh, ya en el equipo, ¿qué ha visto de eso? y, y bueno, eh, la promesa que le hicieron a Gary Cole de que este equipo iba a, a competir eh, todos los años Mira, eh, hablemos un poquito del premio Zion primero, yo creo que esto valida la carrera de uno de los mejores lanzadores de su generación y, uh, uh, creo que lo más importante que Gary Cole trae a la mesa en esta época porque no se ve mucho con los lanzadores abridores, es la confiabilidad tú sabes que es un hombre que te va que va a salir cada cinco días a tomar la pelota porque así ha tenido una carrera saludable y que te va a dar un mínimo de seis episodios eso eh, hoy más que nunca tiene un valor enorme, Cole le dio eso al equipo de los piratas ni hablar a Houston y también a los Yankees y ya él había quedado cerca en otras ocasiones. Yo no sé si los oyentes saben que esta es la sexta vez que Cole termina entre los primeros cinco en las votaciones por el premio Sayon. Había terminado segundo dos veces. En una de ellas creo que tenía los méritos para ganar el premio en 2019, pero en una votación sumamente cerrada, con solamente 12 puntos de diferencia y cuatro votos de primer lugar de diferencia, su compañero Justin Berlander ganó el premio. Y estoy hablando específicamente de 2019, cuando Cole ganó 20 partidos y fue líder en promedio de carreras limpias y en ponches de la Liga Americana. Sin embargo, no lo ganó en esa ocasión. Terminó segundo en 2021 cuando Robbie Ray eh, se eh, obtuvo el premio lanzando para Toronto. Pero ahora, finalmente, Cole consigue el premio Sayon, que en realidad... Eh, Creo que eh, es algo que iba a llegar por, por su talento y calidad. Cole va poco a poco haciendo una carrera de salón de la fama. Obviamente todavía tiene volumen que acumular, pero ya es un hombre con 145 victorias en 11 años en grandes ligas. Pasó de 2.000 ponches y ha sido uno de los hombres más dominantes de su generación. Así que nos alegramos mucho que le haya conseguido esa distinción. El... La, el premio llega de manera unánime con Sonny Gray terminando en segundo lugar y Kevin Gossman en tercero. Y la realidad es que 
los premios de este año, eh, Félix, en sentido general, con muy poco misterio, en el único departamento donde uno podía esperar quizá alguna sorpresa era en el de manager del año. Y honestamente ganaron los dos que nosotros teníamos marcados como los que iban a, a ser seleccionados. Y en los demás premios ni hablar. Si revisas, los dos novatos del año ganan de manera unánime. En el caso del premio Sayon, Cole gana de manera unánime. Snell consigue 28 de 30 votos de primer lugar. Y los dos más valiosos también a unanimidad. Entonces, con relación a los Yankees, mira, yo eh, no creo que los Yankees es, es una organización que puede pensar en una completa reconstrucción eh, por su estatus, eh, por lo que representan y por lo exigente que con toda razón es su fanaticada. Pero además de eso, es que yo no veo los ingredientes para ellos hacer un replanteamiento total con los jugadores muy caros que tienen ahí que son prácticamente imposibles de mover. El caso de un Giancarlo Santos, por ejemplo. Entonces, lo que creo que vamos a ver aquí, en, en el caso de los Yankees, es que probablemente se haga un esfuerzo por fortalecer la rotación de abridores y ciertamente ellos van a buscar la manera de incorporar eh, parte de ese talento joven que tienen. Ya eh, vimos a Anthony Volpi, a pesar de una difícil temporada ofensiva, eh, se mantuvo como el torpedero del conjunto, logró un 20-20, ganó un guante de oro, o sea que hubo notas positivas eh, en su temporada. Lamentablemente el ascenso de Jason Domínguez se va a demorar por la cirugía a Tommy John que le hicieron, que probablemente lo mantenga fuera hasta después del juego de estrellas. Eh, está Oswald Peraza, está Everson Pereira. Me parece que esos jugadores... Pereira todavía tiene que probar que puede batear el picheo de grandes ligas, pero creo que algunos de esos jugadores, el mismo Austin Wells, el catcher joven, van a tener más participación el año próximo, pero no creo que esto sea un desmonte total de ese equipo de, de los Yankees, que va a tratar de llevar al terreno un equipo que por lo menos pueda competir en esa división este de la liga americana. Y yo creo que tenemos que estar claros en que muchas cosas salieron mal en esta temporada y, y hay por lo menos oportunidad de que algunas mejoren. Yo no creo que Carlos Rodón vuelva a tener un promedio de carreras limpias por encima de eh, por casi en siete, aunque en el caso de él, eh, la salud es un factor. Y hay otros jugadores que obviamente pueden tener mejor actuación que en 2023. O sea que veremos lo que pasa, pero yo no espero que los Yankees estén embarcando en, en un proceso completo de replanteamiento, ni mucho menos. Parece que ellos van a tratar de competir con lo que tienen, haciendo algunas adiciones a su rostro. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar eh, el equipo de los atléticos de Oakland. Van a tener casa nueva en unos cuantos años. Eh, también eh, el caso de Yamamoto, Otani también, Juan Soto, son unos rumores fuertes. También el cambio eh, que se hizo ayer eh, hicieron los Bravos eh, de Atlanta. Hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Tenemos que hacer una pausa. Se lo pedimos a MLPN y ya regresamos con mucho más. Suyo Gastro Fusion Balan Restaurante, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastro Fusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastro Fusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Suyo Gastro Fusion. 
Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En su yo Gastrofusion Baron Restaurant. Tequila Don Aníbal. Para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, Tequila. 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También con Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report. Localizado en Louisville, Texas, World Report. Ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report. También con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirit, 
también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal es m.com y lasmayores.com El podcast se baja donde ustedes bajan su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Recuerden que todo es producido bajo MLBN. Bueno, eh, tocamos ahí ligeramente el ganador de Cy Young en la Liga Americana, Gary Cole, eh, Kevin, pero del otro lado en la Liga Nacional tampoco una sorpresa. Eh, Blake Snell se lleva el premio. Eh, es así, y te voy a decir que había posibilidades de que los dos, pre, los dos premios fueran unánimes, eh, me refiero a los Zion. Finalmente, Snell consiguió 28 de 30 votos de primer lugar y ganó cómodamente. Y esto no es sorpresa, porque la realidad es que el suro de los padres, eh, de los padres en 2023, porque ahora es agente libre, después de iniciar mayo, eh, el dominio fue algo extraordinario, efectividad de 1.20 en sus últimas 23 aperturas, eso no se veía desde que Bob Gibson tuvo aquella famosa actuación de, en 1968 cuando encabezó la Liga Nacional con un promedio de 1.12 o sea, 1.20 en una cantidad de aperturas tan significativa como 23 no se veía desde Gibson, esa es una demostración de lo dominante que fue Blake Snell que encabezó las grandes ligas en efectividad con 2.25. Los oponentes le batearon 181 con un slogan de 286. 2.86 de slogan. Creo que eso retrata muy bien el dominio de Snell. Y por eso, a pesar de que él fue el líder en bases por bolas concedidas en la Liga Nacional con 99 y apenas el segundo ganador del premio que lidera este departamento, vamos a decir negativo para lanzadores, esas bases por bolas no se vieron precisamente por lo dominante que fue Snell, y esto para él no puede llegar en un mejor momento porque se, esa gente libre en este momento yo diría que está entre los primeros cinco en nivel de importancia y la realidad es que hay múltiples equipos que van a estar detrás de sus servicios no sabemos exactamente cuáles, pero un zurdo con esa capacidad eh, va a tener el equipo detrás de él. No es que con Snell sea todo perfecto, porque hay que decir que él nunca ha sido un lanzador de muchas entradas. Alrededor de 180 entradas es la cifra tope eh, de su carrera. Y la realidad es que durante eh, entre su premio Sayón de la Liga Americana que obtuvo en 2018, cuando tuvo aquella gran temporada con los Rays de Tampa Bay, y esta lo que vivió en cuatro años fue un, fue un periodo de mucha inconsistencia. Y eso va a ser parte del paquete cuando él negocie con los equipos. Obviamente, sus agentes se van a concentrar más, lo que, más en lo que hizo en, en 2023, pero hay que recordar que entre 2019 y 2022 tuvo un récord por debajo de 500 y una efectividad de 3.85. Pero lo importante es que él se mantuvo saludable y pudo poner todas las cosas juntas en su temporada de agencia libre 
ganó ese premio Sion, se unió a un grupo muy exclusivo de pitchers que han ganado el premio en ambas ligas, son solo siete, cinco son miembros del Salón de la Fama, y el que no es miembro del Salón de la Fama se llama Max Scherzer y va a entrar. Esa es la compañía que tiene Snell entre los ganadores de premios Sion en ambas ligas, Taylor Perry, Pedro Martínez, Randy Johnson, Roger Clemens, Ray Halliday, Max Scherzer y ahora Snell, que obviamente está muy lejos de acumular la cantidad, cantidad de méritos que esos otros nombres tienen, pero yo creo que es reflejo de que él ha tenido dos excelentes temporadas, una en 2018, otra ahora, y ya veremos dónde aterriza el zurdo para la próxima temporada. Bueno, felicidades otra vez a Garrett Cole y Blake Snell, ganadores del premio de Cy Young. Eh, más temprano de, o sea, en la semana, eh, supimos que Kevin, de los managers del año, eh, aquí Brandon Hyde y, y Skip Schumacher, interesante lo de Hyde, ¿no? Cuando el equipo era malo, se pensaba que lo iban a votar, eh, pero gana Brandon Hyde en, con un gran año de los Orioles de Baltimore, una franquicia que tiene varios jugadores jóvenes, eh, y Schumacher, eh, que de verdad, eh, con varias lesiones que tenían eh, este año, el equipo de los Marlins eh, fuera Alcántara, para mencionar alguno. Eh, ¿Qué pensaste de estos dos eh, ganar ese premio? Yo creo que lo, la salvedad que siempre hay que hacer eh, con relación a estos premios, y quizá en el caso de los managers, más aún este año, es que esto tiene que ver solo con series regulares las votaciones para los premios se hacen tan pronto termina la serie regular. Lo que quiere decir que lo de los playoffs no cuenta y que lo que Bruce Bochy hizo en esa etapa no, no juega un rol en la elección de manager del año, porque probablemente el, muchos oyentes estén pensando solo en lo que ocurrió en la parte final de la temporada, pero eso no cuenta para eh, estos premios. Y eh, la realidad es que cuando terminó la serie regular, yo creo que había un consenso de que Brandon Hyde iba a ser el ganador del premio. Discípulo de Joe Madden, entre otros, fue el coach de banca de Madden en Chicago, parte del equipo campeón de los Cubs en 2016. Como tú dices, como no era un nombre muy sonoro, cuando las cosas no iban muy bien, había comentarios de que quizá lo despedían, pero se salió con la suya Hyde. Tan pronto tuvo un equipo con capacidad de competir, pues llevó eh, a los Orioles a una temporada de 100 victorias y a ganar una división muy difícil, o sea que muy merecido su premio. En el caso de Schumacher es un típico ejemplo de un manager que, cuyo equipo sobrepasa las expectativas, nadie estaba contando con los Marlins para clasificar este año, sin embargo Schumacher eh, llegó al conjunto a una temporada de 84 victorias y a una plaza de wild card. Eh, las 84 victorias significaron una mejoría de 15 con relación a, a 2023 y eh, la realidad es que como manager tuvo una muy buena primera temporada y por eso se queda con el premio. Ya quien llevó a Schumacher a Miami, Kim Ang, no está con el equipo. Tienen un nuevo gerente general que es Peter Bendix. Pero eh, me parece que Schumacher es la, es la clase de dirigente que podría estar apenas iniciando una larga carrera eh, en ese rol. Y si no está en Miami por mucho tiempo, habrá otros equipos interesados en sus servicios. Hay que recordar que Schumacher viene de esa escuela de Tony Larusa en el equipo de los Cardenales de San Luis y que también jugó a las órdenes de Dave Roberts en el equipo de los Dodgers y que siempre, desde su época de jugador, 
fue considerado como un prospecto de manager. Así como lo dijimos recientemente cuando Stephen Gould fue nombrado por el equipo de los guardianes, que Gould era considerado un prospecto de manager, lo mismo se puede decir de Schumacher, y en ese sentido dio pruebas de, de sus condiciones en su primer año con el equipo de los Marlins. Regresando a Brandon Hyde, el ganador del Manly del año de la Liga Americana, Bruce Bochy, eh, quedó en segundo y claro, como mencionó Kevin, eh, hubiese sido el manager del año si se toma en cuenta los playoffs, pero no es así. Eh, Kevin Cash quedó en segundo lugar, ya Bodelli, Baker y Schneider más atrás. Mientras tanto, eh, Schumacher lo gana para la Liga eh, Nacional. Eh, Craig Council, que recibió buen dinero de los cachorros, ahora quedó en segundo. Snicker de los Bravos en tercero y ya uh, Tori Lobolo, Roberts, Bell y Ross atrás. Bueno, eh, ya hemos tocado el, el Cy Young, el manager del año, el MVP, que es bastante interesante, lo gana otra vez eh, Shohei Otani, que claro, eh, es o hace historia, segunda vez que es unánime, eh, ya quedaron atrás Corey Seager, Marcus Simeon, sabemos que los Rangers ganaron la Serie Mundial, Marie, eh, Julio Rodríguez también eh, recibió votos, Otani, la gente libre que muchos eh, quieren ver a dónde va a parar eh, Kevin y eso que no va a lanzar. Eh, ¿Qué pensaste de, de Otani ganarse este premio otra vez? Voy a poner de esta manera, eh, eh, Félix. Otani muy bien pudo ser el más valioso sin haber lanzado en 2023. Cuando tú ves la contribución ofensiva que él hizo en 135 partidos, Líder en cuadrangulares, líder en porcentaje de envasarse, slogan, OPS, bases alcanzadas, a pesar de perder 27 partidos. Pegó 44 cuadrangulares, pero lo combinó con 20 bases robadas, bateó por encima de 300, eh, 304 con un OPS de 1066. O sea, esa es una temporada de jugador más valioso, sin tocar la parte de picheo. Y resulta que mientras él estuvo saludable, también brilló en ese rol, ganando 10 partidos con una efectividad de 3.14 y con una proporción de más de 11 ponches por cada 9 entradas, 11.4 para ser exactos. Entonces, era lógico que ganara de manera aplastante porque es que nadie puede competir con lo que Otani hace. Tiene que ocurrir algo extraordinario como lo de Aaron Judge en 2022 para que Otani no gane el premio mientras él mantenga ese nivel de rendimiento en los dos roles más importantes del juego, batear y lanzar. Así que todo el crédito para Corey Seager, que tuvo una tremenda temporada, también para Marcus Simeon, pero yo personalmente no tenía dudas de que él iba a ganar el premio y de que lo iba a hacer de manera unánime. Eh, en el caso de Acuña, mira, esta fue una carrera quizá más cerrada hasta agosto, pero creo que ya en septiembre Mookie Betts tuvo una merma en su producción y Ronald Acuña continuó una temporada que fue tan consistente como extraordinaria. O sea, no es solo que lo que hizo Acuña fue histórico, sin precedentes en algunos aspectos, sobre todo en la combinación de cuadrangulares y bases robadas. Es lo consistente que fue a lo largo de la temporada. O sea, Acuña, el peor mes de Acuña fue mayo, batió 2.98 con un OPS de 934. Después, si tú revisas en abril batió 3.52, en junio 3.56, julio 3.26, agosto 3.53, septiembre 3.40. En todos los meses con OPS entre 918 y 1.111 y combinando poder y velocidad de una manera histórica. O sea, 
la realidad es que fue algo extraordinario y cuando tú ves el resultado final, 41 jonrones, 73 bases robadas, comenzando por ahí, 149 carreras anotadas y lideratos en hits, anotadas, bases robadas, porcentaje de envasarse, OPS, bases alcanzadas y acompañando todo eso con un promedio de 3.37 y recibiendo 80 bases por bolas y ponchándose muy poco para esta época, porque cuando tú ves el nivel de producción y notas que Acuña tuvo 84 ponches en 735 apariciones, o sea, se ponchó en el 11.4% de sus apariciones. Y para que nos hagamos una idea del progreso que tuvo Acuña en 2023, antes de este año, su mejor proporción de ponches en porcentaje había, había sido un 23.6. Este año lo baja a un 11.4. Entonces, cuando un bateador de ese talento, con manos tan rápidas, con el poder que tiene, pone la bola en juego con tanta frecuencia, los resultados van a ser extraordinarios. Y eso fue lo que vimos en 2023. Y por eso ahora Acuña es, fuera de Otani, el jugador número uno de las grandes ligas. Y digamos que, y digamos que si incluimos a Otani, el número dos. Una, una temporada histórica. Y a pesar de lo bien que estuvieron otros hombres como Beth, Freddie Freeman, Matt Olson, se entiende que le haya ganado el premio de manera unánime. No, interesante. Y los votantes también estaban claros. Acuña recibió 30 eh, de los votos. En primer lugar, Mookie Betts 30, pero en segundo lugar. O sea, que Betts quedó eh, en segundo, ya Friedman Olsen, eh, tercero y cuarto. Pero interesante que todos los votantes lo vieron eh, de la misma eh, manera. Bueno, eh, y Acuña va a seguir jugando, lo vi como, eh, como uniforme ya para jugar a la Liga Invernal eh, de Venezuela, le encanta el béisbol definitivamente a Ronald Acuña. No ya ayer, lo que, ¿sí? ayer tuvo su primer partido con los tiburones de la Guaira, Felipe. incluso es interesante que el inicio del partido de ayer de los tiburones de la Guaira fue demorado esperando el anuncio del premio de jugador más valioso y eh, bueno así se hizo, él celebró la conquista de su premio y después se uniformó con el equipo de los tiburones de la guaira y como abridor pegó cuadrangular y batió de 5-2 con un par de carreras anotadas y dos impulsadas en una victoria de la guaira 11 por 4, la verdad que lo de Acuña es fuera de serie y se pueden imaginar los oyentes lo que esto significa para el béisbol invernal de Venezuela, tener a un hombre de, ese, de esas dimensiones jugando béisbol tan temprano en la temporada y luego de ganar inmediatamente después de ganar el premio de jugador más valioso. Increíble. Bueno, en lo que se refiere a Novato del Año, Kevin, eh, ninguna sorpresa aquí tampoco, Gunnar Henderson, que comenzó lento de la temporada, apretó bastante el jugador de los Orioles de Baltimore, eh, ¿Qué pensaste de, de Gunnar Henderson ganar este premio? Eh, y también, en, bueno, lo que muchos esperaban, Corbin Carroll, que eh, yo creo que aparte de Acuña es eh, una de las estrellas eh, ya eh, en las grandes ligas. ¿Qué pensaste de lo de Henderson y, y Carroll? Bueno, eh, eh, lo que tú dices es muy importante en el caso de Henderson. Cuando terminó mayo, él bateaba 201 y no pensábamos que él iba a rebotar para eh, ganar este premio. En esos primeros meses, Josh Young, el antesalista de Texas, parecía como el futuro novato del año de la Liga Americana, pero a partir de junio 
se prendió el bate de Henderson, Young tuvo una lesión que lo sacó de juego por más de un mes y eso lo aprovechó este eh, joven jugador de muchísimo talento del equipo de los Orioles para ganar el premio de novato del año luego de una temporada de 28 cuadrangulares, 82 carreras remolcadas, 100 anotadas y excelente defensa porque Henderson puede jugar eh, defensa nivel de guante de oro en las dos posiciones del lado izquierdo del cuadro interior. De hecho, tuvo 13 carreras preservadas con la defensa en 2023 entre el short y la antesala. Y eso le da, de cara al futuro, el, una, mucha flexibilidad a un equipo de los Orioles que está muy bien cubierto en cuanto a material joven en esa posición de shortstop, porque tienen por ahí a Jackson Holiday, el hijo de Matt Holiday, que es el prospecto número uno de las grandes ligas y que muy pronto va a estar jugando con el equipo grande, ya sea en el short o en la intermedia. Son de las decisiones que tendrá que tomar en el futuro inmediato el manager Brandon High, sobre todo después de que Holiday jugó cuatro niveles, terminando en AAA en 2023 y batió 3.23 con un porcentaje de envasarse de 442. O sea, lo que el muchacho enseñó es que no va a necesitar mucho tiempo extra en ligas menores. Eh, pero Henderson, volviendo a él, no hay duda que los méritos para el premio y eh, es una figura importante en el presente y el futuro de los Orioles. Y en cuanto a la Liga Nacional, como tú decías, no había mucho que hablar. Corbin Carroll tenía una ventaja mucho más amplia que el propio Henderson para eh, ganar ese premio. 25 cuadrangulares, 54 bases robadas, en total sumó 65 extra bases, anotó 116 carreras y se puso claro temprano en la temporada que era el jugador más importante en el ataque de los Diamondbacks, que tienen otros buenos jugadores. Lourdes Gurriel Jr., que ahora es agente libre, Christian Walker, Ketel Martin. Pero Carroll es como la figura central de esa alineación, a pesar de su juventud, y por eso sabíamos que iba a ganar sin dificultad el premio de Novato de año. Bueno, entonces son los premios eh, este año. Eh, MVP, Sayon, Manager del Año y el novato del año, el premio Jackie Robinson. Eh, Kevin, mirando eh, algunas notas aquí que nos quedan, eh, eh, los Bravos, los White Sox hacen un cambio interesante, eh, reciben un, un relevista, el equipo de los Bravos, pero, wow, dieron bastantes jugadores y esto es bueno para los White Sox, ya que eh, se desprenden de algunos jugadores, lo que uno espera para los White Sox y, y básicamente comenzar de nuevo. Sí, fue, la verdad que fue una temporada hasta cierto punto extraña para Aaron Bummer, que es un buen relevista zurdo, tuvo una efectividad de 6.79, pero al mismo tiempo una proporción de 12 ponches por cada nueve episodios. Y creo que eh, para hacer este cambio, el equipo de los Bravos de Atlanta está viendo los ponches, la cantidad de rodados que consigue Bummer, casi un 60% de los outs que realizó fueron en, en batazos por el suelo. Y además el hecho de que la, la efectividad independiente de la defensa de Bummer fue de 3.58, o sea, mucho mejor que el, que el promedio de carreras limpias, digamos, convencional. Entonces, estoy seguro que Alex Antopoulos, gerente del equipo de los Bravos, sabe que ese talento está ahí, un relevista de 29 años, 30 años ya, que un relevista zurdo, con muy buen stock, que es controlable hasta, hasta 2026 inclusive por unas opciones que trae su contrato desde los medias blancas 
O sea que estamos hablando de tres años de un televista con oportunidad de ser efectivo para el equipo de los Bravos, que fortalecen su bullpen, donde también tienen a Raizel Iglesias, AJ Minter, Joe Jiménez, Pierce Johnson, entre otros. Y de hecho ya los Bravos habían firmado a extensiones, tanto a Jiménez como a Johnson. O sea que está muy claro que ellos estaban poniendo especial atención en su bullpen. Ahora bien, la verdad es que 5 por 1 por un relevista zurdo que nunca ha tirado más de 67 entradas y dos tercios en una temporada, se ve mucho. Lo que ocurre es que hay unas interrogantes. Ahí está Mike Soroka, que es un lanzador que tiene unos cuatro años sin poder mantenerse saludable. El equipo de los Medias Blancas y su nuevo jefe de operaciones de béisbol, Chris Getz, están apostando a que Soroka pueda estar saludable en el futuro inmediato y que mantenga el talento enorme que demostró antes de que las lesiones eh, comenzaran a afectarlo. Y lo más importante en el caso de Soroka es que las lesiones más serias, más serias no han sido en su brazo, sino un par de desgarros de talón de Aquiles que ha tenido. Pero para los que no recuerdan, en 2019 Soroka tuvo marca de 13 y 4 y efectividad de 2.68 con el equipo de los Bravos y una excelente apertura contra los cardenales en los playoffs. O sea, que ese talento está ahí. El tema es que pueda mantenerse saludable. Pero el equipo de los Medias Blancas también recibe al zurdo Jared Schuster, que es otro lanzador con posibilidades de abrir juegos en grandes ligas, al torpedero Braden Shoemake, que viene con una fama de ser muy bueno defensivamente y que puede ser importante el próximo año para el equipo de los Medias Blancas, que parece no va a tener a Tim Anderson. Ya declinaron la opción que tenían en el contrato de Anderson. O sea que Shoemake, que ya jugó 122 partidos de triple A en 2023, muy bien podría ser el torpedero titular de los Medias Blancas el año próximo. Y también está el utility Nicky López, un hombre que puede jugar varias posiciones, bateador de contacto con algo de velocidad, y el lanzador Riley Cowens. O sea que como tú dices, Félix, es un buen paquete para un equipo que necesita ayuda en diferentes áreas. Están consiguiendo picheo abridor, un torpedero y un utility. Cuatro hombres que perfectamente pueden ser parte del roster de grandes ligas de los medias blancas en 2024. Bueno, y por último, Kevin, eh, ya los eh, atléticos tienen nueva casa. Sí, va a tomar unos cuantos años, pero... Eh, yo creo que Grandes Ligas definitivamente se saca de un problema, todavía queda lo de Tampa, se está hablando de que Tampa también va a tener un nuevo estadio, pero eh, aunque en Oakland no están muy felices, yo creo que esto es buena noticia para el equipo de los atléticos, eh, de posiblemente Las Vegas ahora. Y tú sabes que el, eh, estas cosas siempre son tan dolorosas, para la ciudad que pierde un equipo, y es la parte que uno lamenta. Pero la realidad es que eh, el comisionado Rob Manfred dijo algo ayer que eh, creo que es una realidad. Era imposible que un equipo de grandes ligas continuara jugando en un estadio que está en condiciones tan deplorables como el Coliseo, y no se veía en el horizonte la posibilidad de solucionar ese problema con un nuevo estadio. El, siendo así el, la ciudad de Oakland que ya ha perdido equipos en otras disciplinas 
lamentablemente pierde su franquicia de grandes ligas. Tú sabes que esta era una problemática de mucho tiempo, se hicieron muchos intentos, varios proyectos, pero ninguno dio resultados fructíferos. Y siempre que al comisionado Manfred le preguntaban sobre el tema de expansión en grandes ligas, la respuesta era, bueno, primero tenemos que resolver la situación de Oakland y la de Tampa Bay, que aparentemente los Rays van a tener un nuevo estadio en el, en el futuro cercano. Entonces, para Las Vegas es una excelente noticia. Creo que eh, esto es el inicio de eliminar lo que se había convertido en un problema para Major League Baseball. A pesar de que uno lamenta eh, el hecho de que una fanaticada pierda su equipo. Esto todavía tiene algunos temas que tendrán que ser resueltos, Félix. Lo primero es que la mudanza no es inmediata. Se está hablando de 2028 y resulta que el arrendamiento, el contrato de arrendamiento entre los atléticos y la ciudad con relación al Coliseo termina luego de 2024. O sea que este es un equipo que tendrá que buscar una nueva casa por un periodo de tiempo renovarán con la ciudad de Oakland y se quedarán en el Coliseo hasta 2027 inclusive, jugarán en San Francisco al, eh, utilizando la sede del Estadio de los Gigantes de San Francisco, no sabemos ese es un punto y el otro es que todavía hay algunos retos que cruzar en el estado de Nevada, hay una unión de profesores que él no está de acuerdo con la inversión que será necesaria para hacer un estadio que está valorado en total en billón y medio de dólares. O sea que todavía hay algunas cosas que resolver, pero lo cierto es que parece, por lo menos ya ayer se logró algo importante, en este caso para el dueño de los atléticos, John Fisher, y es que contó con la aprobación de los dueños de manera unánime para llevar el equipo a Las Vegas cuando ya las condiciones están da estén dadas para eso en esa ciudad del oeste de Estados Unidos. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, algunos eh, comentarios finales. Quería tocar, eh, tocar también lo de City Field, el gran éxito que eh, se, se vivió aquí en la ciudad de Nueva York eh, con las Águilas Ibaeñas y los Tigres del 16. Eh, si nos puedo tocar un poquito de eso y, y algunos comentarios finales. Bueno, creo que eso es lo, lo, el, lo principal del, del comentario final. Creo que una... Un... Gran fin de semana para el béisbol dominicano y para el béisbol invernal del Caribe, en sentido general, porque creo que eh, lo que se logró en Nueva York puede servir de modelo para otras ligas eh, que, que cuentan con muchos ciudadanos en, en Estados Unidos. El, creo que te he comentado esto, es algo que sostengo, viviendo mucho tiempo como parte del béisbol dominicano, participando en transmisiones, una de las cosas que he aprendido es que el, el dominicano de la diáspora, que está fuera de República Dominicana, sobre todo en esa parte del noreste, la ciudad de Nueva York, New Jersey, Lawrence, Providence y otras ciudades, Filadelfia, le da un seguimiento tremendo al béisbol dominicano, una la verdad que el amor que le tienen a ese torneo es notable y eso se reflejó este fin de semana en el City Field, pasado fin de semana, con más de 90 mil fanáticos asistiendo a esos partidos. Creo que también fue una, fue una demostración del de arrastre que tienen esos dos equipos, Águilas y Licey, que reúnen la mayor parte de los fanáticos del, del béisbol dominicano. 
y lo que uno tiene es esperanza de que esto pueda repetirse, de que pueda hacerse recurrente, de que eventualmente el, se, se jueguen partidos de calendario. Y ya veremos lo que ocurre, porque aquí en República Dominicana hubo unas declaraciones del presidente de los Tigres del Licey eh, diciendo que los Tigres probablemente no regresen, parece que están insatisfechos con algunos detalles, pero lo que uno piensa es ojalá que esos detalles puedan resolverse de manera que esto se repita, porque la verdad es que para los que estuvimos presentes, tú estuviste ahí, yo también, fue una tremenda experiencia ver ese City Field con un ambiente de un estadio de Latinoamérica durante tres días, a pesar del frío que estaba haciendo en Nueva York durante el fin de semana. Sí, un punto de orgullo de parte mía, y me imagino que igual que deben de ver esa diáspora dominicana, apoyar a lo que muchos saben, son los dos equipos como fanaticada en República Dominicana. Bueno, llegamos a otra entrega de su programa. Recuerden, estaremos con ustedes la próxima semana con todo lo que tiene que ver con el béisbol. De parte de Kevin Cabrera, aquí Félix de Jesús, sigue en sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancor Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. 
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World of Ford. Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.